0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Praxis für Kinderhomöopathie von Vera Kesemann. Hier erfährst du alles rund um die Kindergesundheit und über die ganzheitliche Behandlung von Krankheiten. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele hilfreiche Erkenntnisse. Heute führe ich ein Interview mit Dr. Friedrich Graf und ich freue mich sehr darauf. Wir werden über die, natürlich über die Impfpflicht sprechen, über die Vitamin D und über das Coronavirus, also alles Themen, die gerade brandaktuell sind. Da die WLAN-Verbindung die erste Minute unseres Interviews ganz schlecht war, werde ich ihn jetzt noch mal vorstellen. Das hat er im Interview persönlich getan, aber die Verbindung, wie gesagt, ist so schlecht, dass ich euch das nicht zumuten wollte. Friedrich Graf ist Arzt, er hat Medizin studiert und sein Staatsexamen 1976 in Freiburg gemacht. Von Oktober 83, nee, bis Oktober 83 dann in der Chirurgie und fünf Jahre in der Gynäkologie und Geburtshilfe in verschiedenen Kliniken gearbeitet. Und danach begann seine Praxistätigkeit als niedergelassener Arzt von 1983 bis 1990 erst in Mülheim in Südbaden und ab 1990 in Plön in Schleswig-Holstein. Darüber hinaus machte er ab 1974 ein Akupunkturstudium und ab 1976 begann dann seine Homöopathieausbildung bei renommierten Homöopathen wie Gerhard Köhler, Jürgen Becker, Dorci, Künzli, Vitulkas und jetzt zum Schluss auch nochmal bei Scholten in Utrecht. Ich habe im Video einige Bücher vorgestellt bzw. in die Kamera gehalten für die Audiospur ist das dann in den Shownotes verlinkt, sodass ihr ähm, euch dann die Bücher anschauen könnt, sonst könnt ihr auch auf die Seite von Friedrich Graf gehen. Die erste Frage, die ich ihm gestellt habe: Wie stehst du zur Impfpflicht? Ähm, da steigen wir jetzt sofort ein. Also ähm, es beginnt so ein bisschen mitten im Satz, aber ihr werdet ganz schnell reinkommen. Ich wünsche euch viel Spaß und ähm, freue mich jetzt auf das Interview
1: dass äh, sich sogar die Grünen enthielten und alle weitgehend dafür waren, ich glaube, bis auf die AfD. Aber äh, wir müssen einfach damit rechnen, dass hier eine Verschärfung beginnt, der, über die erste Impfung in Deutschland seit der Pockenimpfung äh, eine gesetzliche Pflicht auszurufen und das mit, einer Impf-, mit einem Impfpräparat, das ein Vierfachimpfstoff ist, der von neutralen Labors untersucht, eigentlich eine Katastrophe ist. Von daher ist es noch gar nicht gesagt, dass dieses Gesetz Bestand hat, weil es werden wahrscheinlich Prozesse geführt dagegen. Das ist auch berechtigt, weil es gibt keine isolierte Masernimpfung. Es ist äh, eigentlich beschämend, weil es geht ja nur um die 93 Prozent, die die zweite Impfung nicht gekriegt haben, mit dem Kommentar, dass bis 95 Prozent wünschenswert ist, aber das hätte man mit einer ganz anderen Politik erreichen können. Warum die Pflicht? Es wird eigentlich deutlich, wenn man weiß, dass der Herr Spahn ein Pharmalobbyist ist und dass da ein ganz anderer Druck besteht und dass das auch einhergeht damit, dass nur ganz einseitig informiert wurde. Es gab in den Zeitungen nie, in den Medien, in den Zeitungen nie irgendein Bericht über die Kritikerentwicklung. Es gibt ja schon länger Demonstrationen, es gibt äh, Informationen der Politiker, bevor sie das Gesetz zu entscheiden hatten. Es ist also eine Menge gelaufen und nichts wurde reflektiert in den öffentlichen Medien. Das heißt, da ist hat irgendjemand den Daumen drauf oder irgendeine Einrichtung, dass da bloß der, an diese Impfung kein Negativum hängen bleiben soll, ne? sondern das ist wird mit Angst forciert und Masern sei ja so gefährlich. Das ist paradox, weil wir ja gerade mit dieser Corona-Hysterie zu tun haben. Und der Herr Spahn sich sogar darin verstieg in der Kommentierung, dass wir ja schon 20.000 Grippetote im Jahr in Deutschland hätten. Also so what, ne? was worüber diskutieren wir da? Dass das eine Schätzungsgröße ist, die Herr Spahn da genannt hat, das hat er nicht erwähnt. Und dass man, als damals die Schweinegrippe lief, diese Fälle gezählt hatte, da waren es keine 30 Fälle. Also da, da läuft immer eine ganz merkwürdige Informationspolitik, die auf Angst ausgerichtet ist. Und nun kommt der Aspekt, dass wir immer mehr Eltern eigentlich schon Abstand von den Impfungen genommen hatten. Nach einer Erhebung von der Warmer Ersatzkasse sind das über drei Prozent in Deutschland, die ihre Kinder bis zum dritten Lebensjahr nicht impfen.
0: Mhm.
1: Und in Bayern sind es allein über sechs Prozent, die bis zum sechsten Lebensjahr ihre Kinder nicht geimpft haben. Das heißt, da will man wohl dieser Entwicklung äh, entgegenwirken, da mehr, mehr Pflicht reinzubringen. Und das ist äh, etwas, was Eltern unter Druck setzt, die eben ihre guten Erfahrungen gemacht haben durch, den, durch das Nicht-Impfen generell. Wie gut sich ihre Kinder entwickeln. Diese, das ist eigentlich auch mein stärkstes Motiv, mit dem Thema kritisch umzugehen, weil Kinder... Uh, ungeimpft in den ersten Jahren in Deutschland, muss man natürlich betonen, unter unseren Bedingungen uh, verblüffend gut gedeihen und nichts von dem gängigen chronischen Krankheitsspektrum bieten, oder sagen wir wenig. Und das ist noch gut behandelbar, das Wenige. Das geht vor allen Dingen um Allergien und Beschädigung des Immunsystems. Der offizielle ist impfungen sind harmlos. Das ist aber eine platte, platte Kommentierung, denn Impfungen haben immerhin ja ein einen mehrfachen Beschädigungseffekt durch viele Beimischungen von Fremdstoffen, die schlecht bekömmlich sind. Das wird aber nicht akzeptiert, wird unterdrückt oder einfach nicht äh, diskutiert. Und Eltern, die jetzt sich diesem Pflichtthema gegenübersehen, die haben jetzt natürlich Probleme, weil das masen -Gesetz ist sehr hart formuliert. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, Atteste zu schreiben, wenn nicht tatsächlich das vorliegt, was noch einigermaßen akzeptiert wird, zum Beispiel Epilepsie oder angeborene Immunstörung.
0: Das wäre meine das heißt, nächste Frage. Also welche Kontraindikationen gibt es, sodass man...
1: Es ähm, gibt nicht viel. In dem Gesetz ist nicht mehr viel zugesessen. Im Impf, äh, Impfschutzgesetz, da gibt es noch mehr Möglichkeiten, aber in dem Masernimpfpflichtgesetz äh, gibt es keine Ausnahmen. Das ist also... Erschreckend ignorant, aber das ist eben so. Und damit müssen Eltern jetzt irgendwie klarkommen, weil das Gesetz wird uns einfach vorgesetzt. Ne? Weil sie, zunächst können Eltern geduldig abwarten, weil Sanktionen sind nicht vom Mitte 2021 zu erwarten. Aber es werden Prozesse vorbereitet, diese selbst diesen Selbstentscheid der Eltern sich nicht nehmen zu lassen. Mhm. Und diese Prozesse kann man abwarten. Ich rate am Dringendsten äh, jetzt ich habe eine Welle von Anfragen das bleibt nicht aus äh, dass Eltern sich äh, zusammentun denn allein sind sie wenig und, und gemeinsam werden sie stark mhm. und können mehr Aktionen planen und mehr Strategien das heißt sie müssen sich organisieren und das sind vor allen Dingen die Eltern im Stammtische mhm. und die erfahren sie im Internet wo es sie in ihrer Nähe gibt darauf weise ich sie jetzt regelmäßig hin Sie müssen selber aktiv werden. Sie können nicht erwarten, dass Sie einen Arzt oder sonst wer beschützt und Ihnen Bescheinigung schreibt. Das würde auch eine Passivität bedeuten, die eigentlich dem Thema nicht gerecht wäre. Mhm. Sie sollten sich selber kümmern. Ne?
0: Mhm.
1: Also zum Beispiel eine Rechtsschutzversicherung abschließen, die meist ein Jahr Karenzzeit hat. Und dann, bevor die Sanktionen fällig werden, hätten Sie auch juristische Abwehrmöglichkeiten. Die gibt mhm. es. Aber da bin ich kein Fachmann. Ich würde, möchte Ihnen nur Mut machen, jetzt sich vorsichtig umzugehen mit den erpresserischen Absichten.
0: Okay, das, ich habe jetzt hier genau zu dem Thema eine Frage von einer Mutter bekommen, die gesagt hat, mein Kind hat hoch, ist hochgradig allergisch und trotzdem ist das kein Grund, dass der Kinderarzt nicht impft und ähm, angeblich würden diese Kinder sogar ähm, stationär aufgenommen, ähm, damit man bei den gefährdeten Kindern, ähm, also die Allergikerkinder, unter ärztlicher Kontrolle in der Klinik ähm, beobachten kann, ob es zu irgendwelchen Reaktionen kommt. Hast du davon gehört? Ist das, ja, ähm, ja,
1: ja, ja, ja. Es gibt, es gibt natürlich... Äh, eine Rigorosität, die an impfpflicht durchzusetzen. Also es zählen nur wirklich ganz knallhartig Krankheiten des Kindes als Risikofaktoren, mhm. wie zum Beispiel Epilepsie oder, oder angeborene Immunstörungen, solche Themen. Mhm. Aber so Allergie, würde man das anerkennen, dann wäre die, die Hälfte nicht mehr beimpfbar, ne? weil die Allergie ist als solchenhaft in unserer Gesellschaft verbreitet. Mhm. Also da haben Sie sich schon von vornherein äh, mit Ausklammerungen beschäftigt und natürlich wenn die Eltern befürchten, dass ihr Kind auf irgendeinen Inhaltsstoff reagiert, dann wird das unter klinischer Aufsicht äh, vorgenommen. Genau das.
0: Mhm. Mhm. Kannst du etwas? Und das finde ich kommt total äh, kommt einfach zu kurz ähm, in dieser ganzen Diskussion. Kannst du mal was zu einem normalen Masernverlauf sagen? Also wenn ein Kind an Masern erkrankt ist ja, die wildesten Vorstellungen, wie gefährlich das ist und, und was alles möglich ist. Aber eine normale Masernerkrankung, wie sieht die denn eigentlich aus in der heutigen Zeit?
1: Also, vielleicht vorweg, ich habe in den 80er Jahren habe ich jährlich Masernepidemien begleitet und auch gelernt, wo die Fehler liegen und dass eigentlich homöopathisch begleitet die Verläufe durchweg harmlos sind. Die Krankheit ist. Hat, kommt ja nicht so von ungefähr in diese Welt, sondern die hat äh, einen Zusammenhang mit der Tuberkulose. Mhm. Tuberkulose war eine Krankheit, die äh, bis in, zum Zweiten Weltkrieg in Deutschland auch endemisch vorkam, häufiger vorkam. Und erblich wurde diese Krankheitsbelastung weitergetragen, wenn man so will. Wir sprechen in der Homöopathie von der Tuberkulinie.
0: Mhm.
1: Diese Eigenschaft, die noch im Erbgut sozusagen verankert ist. Weil die Krankheit war bis zum ersten Antibiotikum, das kam im Zweiten Weltkrieg 1942, war sie nicht heilbar. Sie war nur eindämmbar. Das heißt, wenn Eltern Kinder kriegten, dann hatten sie diese genetische Information eingedämmter Tuberkulose. Und dann ist der Verlauf der äh, ja, Epigenetik derartig, dass diese Kinder sich mehr anstrengen müssen als die Eltern, um in ihrem Immunsystem fitter zu werden. Und dafür war Masern äh, prädestiniert. Umgekehrt, äh, und Masernkranke äh, haben es äh, relativ einfach, wenn sie gut ernährt und gut versorgt sind. Und in Armutsländern ist das eben nicht so gegeben. Und da kann Masern auch gefährlich werden und kann in der Folge auch die Tuberkulose nach sich ziehen. Genau das, also die enge Verbindung zwischen Masern und Tuberkulose, die ist gegeben. Und da wir in Deutschland durch Wohlstand und Vollernährung mit Tuberkulose kaum mehr zu tun haben, wird das Auftreten von Masern immer seltener. Und die Verläufe, die wir beobachten, werden immer schwächer. Und das fing schon damit an, dass man die Pockenimpfung aufgegeben hat, 1976. Seitdem wird es schwächer. Ein typischer Masernverlauf kann still sein. Man sieht gar nichts. Das nennt man stille Feierung. Er kann mild sein. Das sehen wir heute am häufigsten. Ein bisschen Ausschlag und ein bisschen krank und äh, das war's. Und er kann im Vollbild auftreten, so wie in jedem Kinderarztbuch beschrieben wird. Und das sehen wir eben heute selten. Und Er kann verhängnisvoll auch mit Komplikationen verbunden sein, so wie jeder Virusinfekt auch Todesopfer fordern kann. So sehen wir bei Masern eben auch äh, schwere Beschädigung. Das ist nicht mal ein Tote in Deutschland pro Jahr. Also im Vergleich zu den Grippetoten ist das ein lächerliches Thema. Mhm. Und äh, diese ähm, Sch Schädigungsfälle berühren dann vor allen Dingen die Komplikation einer Gehirnhautentzündung oder Gehirnentzündung mit Masern, wo jede vierte Fall Folgen behält. Mhm. Jeder vierte Fall. Und das Risiko lag ehemals bei 1 zu 100.000, also sehr, sehr selten. Und das wird heute hochgerechnet in gewisser Bösartigkeit, um, sagen wir, da einen Angstfaktor draus zu machen. Und in ganz seltenen Fällen bei immungeschwächten Personen oder bei falsch behandelten Personen, der größte Fehler beim Masern ist die Fieber und Senkung, die Fieber. Mhm. Da kann dieses sogenannte SSP-Syndrom auftreten. Das ist eine, ein, ein, das Aufnehmen von vermehrungsfähigen Masernviren, die verbleiben den Hirnzellen und werden nicht abgetötet, was im normalen Masernverlauf der Fall ist, dass danach keine Masernvirusanteile mehr da sind und eine lebenslange Immunität besteht. So ist in den Fällen keine Immunität, sondern ein Verbleiben der Viren, die sukzessive über Jahre da ein ihr zerstörerisches Werk durch Zellzerstörung im Nervensystem machen können. Aber wenn ich schon sage, dass das noch lebensfähige Viren sind, dann ist es genau das, was wir nach, Tod nach Lebendimpfung sehen, dass in seltenen Fällen jede Lebendimpfung das SSPE-Syndrom machen kann. Das ist nicht spezifisch für Masern.
0: Mhm.
1: Und äh, nach einer Inkubationszeit von zwei bis drei Wochen kommt gri grippale Erscheinung. Und im Rahmen dieser grippalen fällt besonders auf, dass die Augen lichtempfindlich werden und dass sie anfangen, sich zu entzünden. Und dann ist dieses äh, bekannte Symptom, äh, bitte Bolladen runter oder Gardinen zu, schon ein Verdacht, dass da irgendwas in diese Richtung läuft. Und dann können Sie äh, in der nächsten Folge so kleine Nekrosen im Mundraum zeigen, an den Wangen gegenüber den Backenzähnen. Und wenn man das sieht, dann kann man innerhalb von 24 Stunden damit rechnen, dass dann ein Hautausschlag hinter den Ohren beginnt, über den ganzen Körper sich ausbreitet und das, äh, die Oberlippe und das Munddreieck mit einbezieht. Das ist zur Abgrenzung von Scharlach notwendig, weil Scharlach viel häufiger als Masern ist. Mhm. Obwohl Scharlach auch schon selten ist. Und diese, dieser Hautausschlag der äh, kann verschiedene Intensitäten haben. Seitdem man nicht mehr Pocken ist, sehen wir nur noch ganz milde. Hautausschläge. Früher hat man ganz schlimme auch gesehen. Und dieser Hautausschlag ist eine perfekte Überwindung schon der Krankheit. Da ist die Krankheit schon aus der Hirn-Nervensphäre auf die Haut übergegangen. Und diesen Ausschlag gilt es zu pflegen, zu erhalten. Und wenn er abgeklungen ist, so ein Kind noch eine Woche lang zu Hause zu behalten, weil dann machen sie ein natürliches Immuntief durch. Dann schälen sich die Fingerspitzen und die Fußsohlen oder die Handflächen und die Fußsohlen. Das ist so ein, so ein Zinkmangelzeichen durch den Stress, durch den Nervenstress. Und danach eine Woche Karenz, also bei Beschwerdefreiheit noch zu Hause, können sie wieder voll ins Leben und sind fürs Leben immun und können ihren Babys in Zukunft auch Nestschutz geben.
0: Mhm. Das ist gut. Also ich glaube, das fehlt ganz vielen Müttern, dass sie einfach mal über die Masern Bescheid wissen, wie der Verlauf eigentlich ist. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das mit das Wichtigste, das Fieber nicht zu unterdrücken, was ja, ja. manchmal ganz schön hochgehen kann bei
1: Masern. Ne? Ja, Masern kann zu sehr hohem Fieber führen. Ich habe es bei meiner eigenen Tochter eine Woche lang erlebt, dass sie über 40 Fieber hatte. Aber der Profit liegt auf der Hand, weil Masern hat eine enorm immunologisch ordnende Qualität. Es gibt zwar auch Gefahrenseiten, aber das, was wir in der Praxis am häufigsten sehen, ist, dass durch die Masernerkrankung vorbestehende immunologische Beschädigungen überwunden werden. Das geht sogar so weit, dass man gesehen hat, dass mit Masern sogar Tumore bekämpft wurden und verschwanden. Da gibt es dokumentierte Fälle. Das äh, wird allgemein bestritten, weil m, von kinderärztlicher Seite wird Masern als gefährlich beschrieben, obwohl es in den 60er, 70er Jahren, wo es regelmäßig vorkam, als harmlose Kinderkrankheit beschrieben wurde, als noch Pocken wurde. Mhm. Also, da, da teilen sich die Meinung, weil äh, ich glaube, viele haben gar keine Masern mehr gesehen, weil die Krankheit so selten geworden ist. Und ich habe in den in den zurückliegenden Jahren, also keinen einzigen Fall in der Praxis gehabt, sondern allenfalls noch mit einer telefonischen Verabredung, weil die kam alleine gut zurecht. Das war früher, war das ein bisschen anders.
0: Und würdest du sagen, dass die anderen Kinderkrankheiten auch eher in Anführungsstrichen sinnvoll sind und auch einen Sinn haben, warum Kinder sie bekommen dürfen, wenn sie dafür eine Affinität entwickeln oder Affinität haben?
1: Natürlich ist Krankheit immer per se mal etwas Belastendes oder ich würde auch sagen was Frustrierendes. Ne? Aber wohl lernen Kinder heute noch Frustrationstoleranz, die wichtig ist fürs ganze Leben. Und eine gute Gesundheit ist eigentlich ohne Krankheit nicht zu haben, nur die sollten zumutbar sein. Und die typischen Kinderkrankheiten sind alles. Die sind nicht äh, 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 bei einer guten Vorgeschichte als gefährliche Angelegenheiten zu sehen. Natürlich ist Keuchhusten im ersten Lebenshalbjahr eine Sache, die nicht stattfinden darf. Aber das kann man verhindern durch Aufmerksamkeit im Umgang mit der Umgebung, mit Husten in Kindern vor allen Dingen. Aber selbst beim Keuchhusten haben wir gesehen, dass also chronische Hustenprobleme aus der Vorzeit durch das Überwinden mit Keuchhusten aufhörten. Wir sehen also immer wieder, dass dass gewisse Krankheiten uns eine, die Arbeit erleichtern, die Gesunderhaltung fortzusetzen. Und deswegen ist per se Krankheit nichts Negatives. Und was ich vielleicht äh, als ein bisschen abenteuerlich jetzt für die, die mich noch nicht so kennen oder die zumindest mein letztes Buch nicht kennen, äh, gesunde Rebellion, Homöopathie als Basismedizin. Ja, herzlichen Dank. Da geht es mir ja vor allen Dingen darum, dass wir keine Lebenskonzepte haben gegen die Krebserkrankung. Und Krebs ist bald die häufigste Todesursache. Und wir haben ehrsinnige Zunahmen von Krebserkrankungen. Und solche Krankheiten, die mit Fieber einhergehen, die helfen uns langfristig schon sehr früh, dieses Ereignis in die Ferne oder in die Unwahrscheinlichkeit zu führen. Also die Krebsprophylaxe fängt an sich in der Schwangerschaft schon an indem wir dort möglichst medikamentenfrei begleiten und nicht Vorsäure oder Eisen oder Jod oder sowas äh, einfach geben ohne Grund.
0: Und dann nicht jedes Fieber unterdrücken. Ne? Also das gebe ich den Müttern ganz oft oder eigentlich immer mit und kläre da auch ganz viel auf und sage, bitte beobachten Sie das Kind, achten Sie auf Zeichen, ne, wo was getan werden muss, wo es eine homöopathische Unterstützung braucht. Aber in der Regel, und ich mache es ja jetzt auch schon weit über 20 Jahre, ich habe noch nie ein fiebersenkendes Arzneimittel einsetzen müssen in diesen ganzen Praxisjahren.
1: Das, ja, das, das, das ist ja die Qualität homöopathisch orientierter Ärzte, die, die ganz anders sieht in der Realität meiner Kollegen, die nicht mit solchen mit Möglichkeiten arbeiten. Weil Fieber ist eigentlich der größte Helfershelfer in der kinderärztlichen Praxis. Ja. Wenn man mit Fieber umgehen lernt und es unterstützt und nicht behindert, dann ist es eine hohe Qualität die nicht zu unterschätzen ist. Ja. Und wenn wieder mal Krebs auftritt, dann brauchen wir dringend Fieber und dann kommt es nicht mehr. Ne?
0: Naja, das erleben wir ja in den, in den leeren Anamnesen. Ne? Der, derjenigen, ja. die Krebs kommen, die haben Jahrzehnte nicht gefiebert, in der Regel. Ne?
1: Ja. ja.
0: Da ist das Immunsystem nicht in der Lage, ne? sich auseinanderzusetzen. Ja. Ja. Ähm, der
1: Umgang mit Fieber ist also ein Schlüssel für alle Kinderkrankheiten, weil die sind ja alle mehr oder minder mit Fieber behaftet. Hm. Und da habe ich auch ausführlich drüber geschrieben in dem in dem Lichtimpfen was dann, ne? mhm. dass man vorbereitet ist auf Fieber, dass es Fieberkrämpfe geben kann zwischen zweiten und achten Lebensjahr und dass die absolut harmlos sind, obwohl sie schrecklich aussehen. Dass die Eltern da nicht in Panik verfallen, sondern dass sie das auch zulassen. Es betrifft ca. zwei bis vier Prozent aller Kinder, die mit Fieberkrämpfen zu tun haben. Also, die
0: Eltern ist das schon bedrohlich. Ne? Also, wenn sie nicht wissen, die sind ja in der Regel nicht vorbereitet. Aber ähnlich ja. berate ich dann auch, ne? dass ich sage, das ja. ist meistens ein einmaliges Erlebnis, ist ja nur ein ganz geringer
1: Punkt. Also, das kann, 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 kann bei jedem dritten Kind kann es sich wiederholen und bei jedem sechsten kann es mehrfach auftreten. Ja. Aber dann sind die Eltern oft schon sehr. Sehr, sehr besonnen und wissen schon, was da läuft. Ne? Ja, absolut.
0: Magst du bitte noch einmal was zum, zur Titerbestimmung sagen? Macht es deiner Meinung nach Sinn, jetzt gerade noch mal auf Masern bezogen? Ähm, denn wenn ein ausreichender Titer vorliegt, dann müssen die Kinder ja nicht geimpft werden oder auch Erwachsene, die zum Beispiel in Pflegeberufen tätig sind. Ist das sinnvoll, den bestimmen zu lassen? Was sagst du überhaupt zum
1: Tita? Also, wenn jetzt nicht die Impfung gekommen wäre als Pflichtimpfung, und sie wäre schon lange auch ohne Pflichtimpfung bis zu 95 Prozent bei, bei den Säuglingen und bis zu 93 Prozent als Wiederholung gegeben, wenn das unterblieben wäre, dann hätten wir wahrscheinlich schon längst keine Masern mehr. Weil mittlerweile ist es das sogenannte Masernparadoxon, dass also je mehr Masern geimpft wird, umso mehr Masern tritt auf. In China hat man fast bis zu 100 Prozent Masenimpflicht durchgesetzt, und das Ergebnis ist, dass sie jährlich da 35, 40.000 Masernfälle haben. Manchmal also das, die dann letztlich wohl von der von dem Lebendvirus der Impfung unterhalten werden, so anders kann man sich ja kaum über, kaum vorstellen. Und das, das ist natürlich etwas, was sehr bedenklich ist. Die WHO hat äh, zum Beispiel die Ukraine in äh, 2018, 2017 ähm, wegen niedriger Impfraten äh, bei Kindern bei der zweiten Impfung, bis auf 30 Prozent ungefähr war die abgesunken, gemahnt, wieder aktiver zu werden. Das war in der Ukraine durch die Umstände, durch die Kriegsbedingungen und was sie dafür soziale Probleme hatten. Und dann ist die WHO mit der UNICEF zusammen ins Land gegangen, 2018, und hat eine riesen Impfaktion durchgeführt. Und danach stiegen rasant die Masernfälle wieder an. Während ja vorher gar nicht unbedingt Masern aufgetreten war. Also das, das sind schon äh, seltsame Dinge. Und äh, deswegen sehen wir auch heute gar nicht mehr so schwere Masernfälle, weil das, was ein Impfvirus an Masern möglicherweise bei angesteckten Kindern macht, das ist dann nicht mehr so dramatisch. Also insofern die, die, die Impfung ist, ist offensichtlich keine gute Idee hm.
0: ähm, Hier kommt also eine Frage einer, einer Mutter, die sagt ähm, kann man homöopathisch impfen da kursieren natürlich ja, die wildesten geht Dinge
1: Ja, nein, geht, geht absolut nicht ja. Das ist ein unsinniges Konstrukt Es behaupten manche, das weiß ich aber Homöopathie heißt das ähnliche Leiden. Wir geben Arzneien für das ähnliche Leiden. Und die, die das Leiden noch nicht gehabt hatten, noch nicht kennengelernt haben, wie sollen die denn reagieren auf das Ähnliche? Also, das ist schon sehr abenteuerlich, vor allem, weil wir ja einen sehr, sehr hohen Potenzen therapieren und dadurch gar nicht unterstellen können, dass da ein entsprechender Effekt entsteht. Wir, wir therapieren ja, weil wir bei Krankheit das sogenannte falsche Signal verfolgen, nicht ne? die Ursache, die Kausa, die äh, vielleicht häufig im Gemütsbereich steht oder im, meinetwegen auch im physischen und wollen dieses korrigieren durch das ähnliche Mittel zum wieder richtigen so Signal und dann dann ordnet sich der Organismus und fängt an seine Krankheit zu überwinden und wenn das äh, Krankheitsbild gar nicht vorher er erlebt wurde, dann kann es auch nicht äh, kann nicht erwartet werden, dass die Potenz das leistet.
0: Ja, also das sage ich auch homöopathisch. Dann
1: kann, man kann vielleicht diesen Irrtum so auflösen, dass selbst Hahnemann sich um Prophylaxe gekümmert hat, um Vorsorge. Aber der hat das dann mit dem ähnlichsten homöopathischen Mittel bei der passenden Krankheit gemacht. Zum Beispiel bei Scharlach hat er den, den Familienangehörigen Belladonna gegeben und nicht, nicht Scarlatinum, nicht Dinosode. Und das, das ist offensichtlich besser geeignet, einen Krankheitsverlauf schon früh ähm, zu beeinflussen, günstig zu beeinflussen. Und das liegt, das können wir auch verstehen, weil ja äh, mit dem zu engen Zusammenleben ja auch eine Inkubation stattfindet, mhm. ne? die mhm. hinein so eine Maßnahme durchaus vorteilhaft wird.
0: Ja, das macht totalen Sinn. Äh, Dann kommt immer wieder die Frage, kann man ähm, einfach aufhören zu impfen? Also angenommen, die Eltern haben jetzt die erste Runde durchgeimpft und dann kommt die Auffrisch oder die zweite Impfung ähm, und in der Zwischenzeit haben sie sich entschieden, ähm, einen anderen Weg zu gehen. Und ich erlebe es in der Praxis und jetzt kommen hier, wie gesagt, auch Fragen, ähm, dass Eltern sagen, na ja, nun habe ich einmal angefangen, jetzt muss ich das ja auch zu Ende machen.
1: Grundsätzlich, grundsätzlich nein, weil es liegt an der Impfqualität, an der Qualität des Impfstoffes und des selber dass grundsätzlich eine Spritze reichen könnte. Mhm. Man wiederholt ja, so wie jetzt Masern auch, man wiederholt ja, weil man auch die, die da nicht reagieren, noch mitnehmen will und in Reaktionen bringen will. Und die, die da schon mit der ersten Impfung reagiert haben, haben mit der zweiten das natürlich dann nicht unbedingt einfacher, weil ja da auch Inhaltsstoffe drin sind, auf die sie auch reagieren. Und jede Wiederholung hat eine Allergisierungsqualität. Das heißt, Wiederholung von Impfungen, wenn man das Gleiche gibt und das aufs Immunsystem trifft, dann kennt es das schon und reagiert provozierter. Noch provozierter als auf die Erste. Also damit wächst auch das Risiko, mhm. dass man negative Effekte sich damit einfährt. Das heißt, grundsätzlich muss man nicht dem Plan folgen. Das ist mehr so diese diese ausgeklügelte Idee, jeden möglichst zu erreichen. Und trotzdem passiert es, dass selbst zweifach Geimpfte, Masern, Rumsröteln, Windpocken, äh, Geimpfte äh, die Krankheit bekommen können. Das ist in Berlin passiert, da waren zehn 10 Prozent. Und in der Weltliteratur sind das zwischen zwischen acht oder fünf und 25 Prozent Versager. Mhm. Impfversager. Nicht? Und das bringt nicht viel, die ein drittes Mal zu impfen, weil das sind die sogenannten Non-Responder. Mhm. Dieses Phänomen kennt man schon länger, auch bei Hepatitis B-Impfungen, dass da äh, immer Menschen dabei sind, die auf die Impfung gar nicht reagieren. Mhm. Und Was übrigens auch die Idee des, des, äh, des äh, gesellschaftlichen Schutzes in Frage stellt, ne? wenn da über 10% überhaupt nicht reagieren. Ne? Mhm. Ist so. Wo ist da die soziale Komponente?
0: So nicht zu erreichen. Ne? Ja. Ähm, wie ist das, wenn, ähm, wenn Kinder geimpft sind? Wie ist deine Erfahrung? Lassen die sich trotzdem noch gut homöopathisch behandeln?
1: Man kann hier also homöopathisch behandeln in jeder Lebenslage, auch schulmedizinisch versorgte Patienten nimmt jemand Medikamente wegen einer Grunderkrankung, dann lassen wir die erstmal bestehen und behandeln trotzdem und können sehen, was wir erreichen und eventuell irgendwann mal auch die Medikamente reduzieren, aber man wird immer zusammenarbeiten können. Diese Zusammenarbeit bieten Homöopathen ja auch an, nur die konventionellen Mediziner lehnen das rigoros ab. Die wollen nicht, dass wir da eingreifen. Und Eigentlich wird sich das gut ergänzen, weil die, unsere offizielle Medizin orientiert sich an der newtonschen Physik. Sie folgt sozusagen der Schwerkraft und der Idee, dass ein Teil eine Materie Ursache von Krankheit ist. Wir wissen, dass das ja schon längst nicht mehr genügt, um alles alle Phänomene zu erklären. Okay. Ich, ich habe da so ein Bild übernommen von dem Herrn äh, Professor Warnecke äh, über die Idee, dass man das kleinste Teil, das ist das Atom, Atom, Atomos ist es unteilbar äh, als Materie der Newton Physik akzeptieren kann und in dem Periodensystem ist das kleinste Atom mit einem Elektron noch in, verbunden, das kreist um dieses um dieses Atom das ist das Wasserstoffion äh, dann ist es elektrisch geladen wenn man jetzt sich vorstellt, dass diese, dieses Atom äh, Fußballgröße hätte dann kreist das Elektron in zehn Kilometer Entfernung ja, wenn man Elektronen und Atom als Materie sieht, dann hätte man ja da einen Raum. Was ist das? Ist das nichts? Nein, das ist nicht nichts. Das ist Verbindung. Das ist Beziehung. Das Elektron hat Beziehung zum Atom. Das heißt, das geht in die Quantenphysik. Mhm. In die energetische Seite. Und da siedelt sich auch die Homöopathie an. Wir kümmern uns um Beziehung zwischen der Materie. Ne? Mhm.
0: Schönes Bild. So wird so deutlich. Gemacht, ne? Ja, Okay, dann wird immer wieder die Frage gestellt: Ja, wir impfen nicht, aber Tetanus.
1: Ja, das ist ein, eine, ein Dauerthema, weil äh, dieses Thema mit Unlogik verbunden ist. Der Tetanus-Erreger kommt aus der Familie der, äh, na, wie heißen die noch? fällt mir gerade der Name nicht ein. Äh, Sporenbildende Bakterien. Nicht? Die Tetanus-Erreger bilden Sporen. Und die Sporen, die haben wir im, auf dem Fußboden, die haben wir alle überall. Ob da Pferdemist oder, oder Hundemist oder Kuhmist ist, die Tetanussporen sind immer da. Äh, als Sporen sind sie sozusagen überlebensfähig, bis sie in eine Wunde kommen. Weil Verletzung ist also das damit zu rechnen, dass Tetanuserreger durchaus in die Wunde kommen und diese besiedeln. Und das macht an sich keine Probleme, weil Säuglinge krabbeln auf dem Boden und lernen den Erreger auch schon früh kennen. Also wenn man so von der Immunisierungsidee ausgeht. Nur Tetanus-Erreger können in bestimmten Situationen, meist in luftabgeschlossenen Wunden, Toxine entwickeln. Gifte. Und die Tetanusimpfung ist ein entgiftetes Gift. Ja. Ein entgiftetes Gift. Das klingt ganz komisch. Äh, nun ist aber so, so dass wenn ein, ein Mensch ein Tetanus durchmacht und das sind äh, zehn Menschen in Deutschland pro Jahr, also um mal die Kirche im Dorf zu lassen und Kinder erkranken so gut wie nie, weil die eine gute Durchblutung haben, dann ist äh, uns ja bekannt, dass gegen Toxine eigentlich gar kein äh, Immunglobulin hilft, was man durch Impfungen bezwecken will, sondern Antitoxin und die Impfung ist kein Antitoxin. Und wenn jemand einen Tetanus durchgemacht hat, dann kann er den vier Wochen später wiederkriegen, weil er hat keine Immunität. Was typisch ist für, für Toxinerkrankungen. Ne? Da kann man keinen Schutz erwenden. Also wenn sie von der Schlange gebissen werden, die Patienten, und äh, ähm, sich wappnen wollen für das nächste Ereignis, dann nützt ihnen keine Impfung. Es gibt da keine Impfung, es gibt nur Antitoxine. Mhm. Und diese ähm, Unschärfe und Unklarheit, die einfach übergangen wird, die erlaubt Patienten auch auf die Tetanusimpfung zu verzichten, weil wir müssen wohl davon ausgehen, dass das ein Flop ist, dass es nicht funktioniert.
0: Mhm. Also das macht totalen Sinn. Ne? Wie gesagt, gegen Schlangengift kann man auch nicht im Vorfeld impfen. Also ich empfehle natürlich eine vernünftige Wundreinigung.
1: Das ist das A und O.
0: Das ist das A und O. In der Regel, wenn es sich um Gliedmaßen handelt, eine Ruhigstellung, ne? mindestens ein Tag. ist ja. ne? ähm, Die letzten
1: drei Tage ist die Ruhigstellung so wichtig.
0: Ja, was natürlich nicht einfach ist, ne? auch bei Kindern. Aber ich glaube, also wenn die Wunde ausreichend blutet und man sie vernünftig reinigt, dann ist die Tetanusgefahr gebannt, gebannt. Ne? Also es geht ja nur die, um Verletzung. Die
1: Wundversorgung ist das A und O. Ja. Ne? Denn äh, Tetanus entsteht ja immer mit einer Latenzzeit von zwei, drei Tagen, mhm. wenn er mal auftritt. Und das ist die Zeit der Entzündung. Ne? Jeder weiß, wenn er eine Wunde hat und diese missachtet, dass die sich entzündet. Dann wird die dick und tut weh und klopft. Und das muss man verhindern, weil Tetanus entwickelt sich über solche Entzündungen. Und wenn wir homöopathische Mittel geben, dann wollen wir beeinflussen, dass es keine Entzündung gibt. Mhm. Das ist am schwersten bei, bei Bissverletzungen. Bei Bissverletzungen ist es deswegen schwer, weil der Speichel immer Proteine enthält und die lösen immer eine Entzündung aus, eine Immunreaktion. Ja. Deswegen ja. muss man bei dem besonders sorgfältig säubern besonders sorgfältig ruhig stellen, besonders sorgfältig drei Tage aus dem Verkehr nehmen und dann kommt das auch gut.
0: Wobei das ja auch eher ungewöhnliche Verletzungen sind. Ne? Also ich meine, so.
1: Ja, ja. Hier vielleicht bei uns in, in, in der in Stadt Hamburg oder so, da werden wir... Nicht so vor.
0: Wobei einer meiner ersten Patienten tatsächlich noch in meiner ersten Praxis eine Mutter, die ganz aufgeregt anrief und mir sagte, ähm, ihr Kind sei von einem Eichhörnchen gebissen worden. Was ja eher, un ja. also das ist ja sehr ungewöhnlich. Und da steht auch Tetanus nicht im Vordergrund, sondern eher Tollwut. Ne? Dass also ein wildes Tier so auf den Menschen zukommt und ein Kind beißt, ist ja ist ja eher ungewöhnlich. Also das hat es dann tatsächlich mal gegeben. Also ist alles gut ausgegangen, das Kind hat nichts gehabt, aber ja. äh, sowas passiert dann tatsächlich.
1: Aber gut, das ja. ist also, also das Zetanus-Problem ist handelbar. Ja. Das, mit dem kann man umgehen durch Wundversorgung. Aber die Impfung wird man nicht brauchen, weder die aktive noch die passive. Weil bei der passiven werden mehrfach Impfungen Freiwilligen gegeben und die, die, dann erwartet man Immunglobulinbildung, die man dann wieder abnimmt. Aber das funktioniert ja gar nicht.
0: Funktioniert nicht, ne?
1: Hm,
0: okay. Ich würde gerne mit dir noch über Vitamin D sprechen, also das ist ja. was, was ich hier in der Praxis fast täglich, also nicht nur fast, jeden Tag erlebe, dass Mütter mich fragen und sagen, der Kinderarzt hat Vitamin D verordnet, es ist Winter und mein Kind soll das nehmen, die Mütter gleich mit, weil mhm. wir alle angeblich einen Mangel haben. Und auch per Blutergebnis ähm, nachgewiesen, vermeintlich. Ich weiß, dass du da eine andere Meinung zu hast, aber ich würde es gerne nochmal hören, wie du es erklärst.
1: Also vorneweg, Vitamin D ist kein Vitamin. Mhm. Das ist ein Hormon. Und das ist in enger Nähe zum Parathormon. Das sind beides Hormone der Nebenschilddrüse. Und die Nebenschilddrüse reguliert unser wichtigstes Element, das Calcium, den Kalziumstoffwechsel. Und der Organismus hat also eine Doppelsicherung bekommen. Dass also, wenn eines schwach wird, dann springt das andere ein, um die lebensnotwendige Stabilität des Kalziumstoffwechsels zu erhalten. Wir brauchen es äh, zur Stabilisierung der Zellen, zur Stabilisierung des Herzrhythmus, zur Stabilisierung äh, vieler Dinge im menschlichen Körper, Knochen und Zähne, werden damit stabil. Und deswegen darf da keine Schwäche eintreten. Das heißt, wenn man eine Klarheit hat darüber haben will, ob man einen Vitamin-D-Mangel hat oder nicht und jemand Blut abnimmt und das bestimmen lässt, dann muss er immer dafür sorgen, dass das Parathormon mitbestimmt wird. Mhm. Nicht? Denn wenn jetzt der Blutwert von Vitamin D pathologisch ist, was also ja sehr häufig sogar im Sommer ist, und der Parathormonwert normal, dann hat dieser Mensch keinen Vitamin D-Mangel. Das heißt, es ist trügerisch, sich alleine auf ein Vitamin D-Blutergebnis zu berufen. Einfach deswegen, weil man es im, äh, im Blut gar nicht bestimmen kann. Denn was wir im Blut bestimmen, ist extrazellulär. Und Vitamin D ist aktiv in der Zelle. Und das ist genauso mit Vitamin B12. Die Blutwertbestimmungen sagen gar nichts. Man kann eine völlige unproblematische Versorgung haben und ein niedriger Blutwert zeigt Mangel an. Das ist falsch. Aber es das heißt nicht unbedingt, dass das richtig wiedergegeben wird. Das heißt auch Folsäure. Folsäure kann man im Blut bestimmen, aber es sagt nichts aus. Folsäure B12 und Vitamin D kann man nur durch indirekte Parameter klären. Die sogenannte Maluronsäure, Movin steigt an und solche Informationen kann man, kann man nutzen. Die bringen aber auch nicht viel. Was aber jetzt die Arzneigabe mit Vitamin D, so wie sie jetzt propagiert wird und dramatisch beworben wird, also im Internet ist sie ja voll, es gibt da also einen richtigen Hype um Vitamin D. Denn Vitamin D nie Ursache von Krankheit, sondern wenn allenfalls die Folge von etwas. So kann es zum Beispiel natürlich auch die Folge sein von so grauer Witterung, wie wir es jetzt hier schon ewig haben. Ne? Und dieser Lichtmangel ist durchaus äh, sich durchschlagen. Das wissen wir bei schnell wachsenden Menschen wie Säuglinge und, und auch Kinder noch im zweiten Lebensjahr, dass die dann im Winter von dieser Unterstützung profitieren. Und es ist auch bei so in Wachstumsphasen, in der Pubertätzeit manchmal ganz sinnvoll, da was zu ergänzen, weil die eben auch in diese äh, Müdigkeitsphasen kommen in, in Wachstumsbeschwerden und Vitamin D dort in, in milden Gaben, also maximal 500 Einheiten so am Tag reicht völlig, äh, durchaus mal ergänzt werden können, aber mit, mit dem Monat März und mit Aufkommen der lichtvolleren Tage kann man das wieder beenden. Ähm, ich vermeide Vitamin D in dem Maße, wie es so also propagiert wird. Weil Vitamin D hat nicht nur Mangelerscheinungen mit Krankheit verbunden, sondern auch, wenn man zu viel gibt. Das wird, wird runtergespielt. Aber die deutliche Information ist, wer, wer chronisch zu viel Vitamin D nimmt, verschärft seine Atherosklerose, die Verkalkung von Gefäßen. Das ist bei kleinen Kindern noch reversibel, bei Erwachsenen nicht mehr. Das wird eingelagert in die Gefäßwände und die Spätfolgen, die sieht man eben, eben spät und nicht in der, in der Zeit, wo man das behandelt. Also ich würde eher raten, äußerst vorsichtig mit dem Vitamin D umzugehen und das nicht so zu, zu streuen, wie das heute in den Praxen üblich ist. Und vor allen Dingen Vorsicht vor den Blutuntersuchungen.
0: Also wenn, dann auf jeden Fall Parathormon mitbestimmen lassen. Um und
1: mitbestimmen lassen. Und dann kriegt man, wenn der Wert normal ist, dann liegt kein Vitamin D-Mangel vor. Das ist einfach.
0: hast du eine idee und das ist wieder eine frage ich hat ein vater gefragt
1: ja. Ups. ja.
0: Wie man diesen Wirtschaftswahnsinn im Gesundheitssystem stoppen kann und dass der Mensch endlich wieder in den Mittelpunkt rückt. Denn, wie du gerade schon sagtest, es wird überall beworben, das Vitamin D, und ähm, es hört sich so an, als wäre das lebensnotwendig, dass es alle jetzt nehmen, und es nehmen ja auch alle. Also, es ist ja ein, ein Riesenhype. Ähm, was, was kann man tun oder was können wir tun?
1: Ähm, es ist ja offensichtlich, dass sich die Medizin auch den Gesunden unangenehm aufdrängt. Schon mit der Verpflichtung zur Vorsorgeuntersuchung, Früherkennungsuntersuchung. Fängt schon bei den Kindern an. Wir wissen, dass, dass Arztbesuche häufig damit einhergehen, dass Rezepte ausgestellt werden, das heißt medikamentöser Konsum. Äh, es gibt so einen Spruch in der Medizin, der ist zwar ironisch gemeint, aber es durchaus realistisch. Äh, wer meint, gesund zu sein, ist nur nicht ausreichend untersucht. Das heißt, äh, es geschieht hier etwas, dass Sie Ihr eigenes Vertrauen, das Vertrauen in sich selbst, nicht zur Priorität nehmen, sondern sie brauchen die Laborkenntnis, um zu sehen, ob sie wirklich gesund sind. Oder sie haken einen Vorsorgetermin ab und der Arzt hat gesagt, ich sei gesund. Schließt nicht aus, dass ein Erwachsener 14 Tage später einen Herzinfarkt eingehen kann. Das sind, sind seltsame Entwicklungen, die wir hier sehen. Und die Medizin ist ein riesen Wirtschaftsfaktor. Ein Fünftel der Volkswirtschaft macht äh, die Medizin aus, die, äh, die Fragen, die um die Gesundheit oder Krankheit von äh, einer Bevölkerung gehen. Und da in die Arztpraxen nur ca. 20 Prozent der Bevölkerung gehen, durchweg. Also die Dauerkunden sind so nur 20 Prozent. Wenn man die anderen damit erreichen, indem man über die Medien Angst bereitet und, äh, und Medikamentenkonsum anregt, zum Beispiel indem man sich um. um äh, indem in man sich um Krankheitsbilder kümmert, die gar keine sind, sondern mehr so Syndrome, Beschwerdensyndrome. beschwerden, -Syndrome. Hm. Ja, beschwerden -Syndrome. Hm. Vor dem Hintergrund äh, wird dann beispielsweise die Potenzschwäche des Mannes mit Medikamenten zu beantworten sein oder die Schwermütigkeit eines Menschen mit Antidepressiva. Nicht? Oder es gibt eine Reihe von von äh, Beschwerdezuständen, die man zu Krankheiten hochstilisiert und, und für die es dann prompt äh, Medikamente gibt. Ne? Mhm. Oder die die mangelnde sexuelle Lust bei Frauen hat dann auch dazu geführt, dass da Medikamente plötzlich auf den Markt kamen. Das sind alles so Verführungen, mhm. weil äh, noch mehr gesund als gesund zu werden, ne? Und das ist eine Illusion, die wir da pflegen. Sondern wir... Äh, als Mediziner oder als Therapeuten sollten immer bemüht sein, Patienten zu helfen, zu sich selbst zu kommen. Selbstbewusst zu werden und von sich selber äh, Verantwortung übernehmen. Für sich selber Verantwortung übernehmen. Ich will das so. Und kritische Patienten werden in den Praxen sehr ernst genommen. Mhm. Also, das lohnt sich also durchaus kritisch zu sein. Mhm. Es ist eine, auch eine Art Widerstandsübung. Ne? Widerstand gegen unlautere Übergriffig, Übergriffe, auch mehr therapeutische Art und auf diesem Wege wächst eigentlich viel mehr Stabilität.
0: Also ich erlebe das ja auch, wenn je mehr wir die Patienten aufklären und sie Verantwortung übernehmen, für sich selber und auch für ihre Kinder, umso resistenter sind sie natürlich auch gegen diese Verunsicherung und diese angstschürenden Medien. Ne? Das ist ja... ja Dramatisch. Ja. Aber, aber auch unbequem. Ne? Also wer Antworten für sich selber findet im, im Sinne von Verantwortung, ja, mit dem kann man nicht mehr alles so machen. Ne?
1: Und ja. Nun gibt es natürlich Bereiche, die, die da sehr äh, positiv sein können. Es ist nicht da alles negativ, was äh, medial verbreitet wird. Äh, es ist immer dann problematisch, wenn man äh, äh, sagen wir harmlose Beschwerden hochstilisiert zu gefährlichen Ereignissen. Das mhm. ist Konventionell medizinisch üblich, das nennen wir Nocebo-Effekt. Ne? Wenn Sie da nicht eingreifen, dann können Sie das Schlimmste kriegen, was mhm. da auch am Ende stehen kann. Mhm. Aber es gibt eben auch gute Ansätze. Das sind zum Beispiel diese Ernährungsdocs im NDR, ne? die also nur mit Ernährungsumstellung äh, arbeiten. Und das ist was sehr Wichtiges und sehr Sinnvolles. Das ist eine Säule der Gesunderhaltung, dass man sich um eine vernünftige Ernährung kümmert. Mhm. Die allerdings auch, und das wird dann natürlich zu wenig, äh, betont, ähm, durchaus mal in den, äh, unter die Lupe genommen werden sollen. Äh, die Lebensmittel, die sie da empfehlen, wie weit sind sie denn biologisch, wie weit sind sie äh, pestizidfrei, wie weit sind sie schwermetallfrei, diese Fragen werden da ausgeklammert. Mhm. Bewusst, weil dann wird die Sendung wahrscheinlich gekippt werden von der Nahrungslobby.
0: Ja, <lacht> äh, ja, ne? ja,
1: aber, aber die die Tendenzen, die da aufgezeigt werden, wie man auch mit chronischen Krankheiten Besserung allein durch Veränderung und Ernährung erreichen kann, das hat schon Qualität.
0: Mhm. Siehst du das in der Praxis auch, dass du viel Aufklärungsarbeit leistest? Gerade was diese Dinge, die Säulen der Gesundheit, also wie wichtig auch Ernährung ist. Ich meine, Hahnemann hat das schon gesagt. Ne? Nicht nur die Homöopathie reicht aus. Wir brauchen natürlich auch eine gesunde Lebensführung und Regeneration, ja. Erholungsphasen.
1: Ja. Wenn du, wenn du mein hier vorgestelltes Buch, Gesunde Rebellion, liest, da ist das die Hälfte des Buches, geht auf die Lebensfragen ein. Es geht um den Lebensstil, den man pflegt. Homöopathie ist ja nur ein Aspekt äh, der Selbsthilfe. Wir verstärken ja die Selbsthilfefähigkeit, aber man sollte so wach werden, dass man eben auch die toxischen Belastungen auch ein Minimum reduziert, ne? weil sie nämlich zwar niedrig dosiert sein können, also so wie es immer wieder dann, medial verbreitet wird. Das ist ja nur so schwach, das tut den Menschen nichts. Aber wenn wir mehrere toxische Effekte gleichzeitig erleiden, dann potenzieren die sich und nicht addieren. Mhm. Das heißt, die nehmen gewaltig an Schädigen in der Qualität zu. Also macht es Sinn, wo man auch hinschaut, Minimierung von Fremdbelastung mhm. zu pflegen.
0: Du hast in deinem, in deinem letzten Buch, Gesunde Rebellion, hast du einen wunderschönen Gedanken formuliert. Und den habe ich so verinnerlicht. Du sagst oder schreibst, dass du die Homöopathie als Basismedizin siehst und im Grunde die Schulmedizin als Ergänzung. Ja. Ich weiß, dass viele Jahre, habe ich immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du, dann habe ich gesagt, ich bin Komplementärmedizinerin. Ich ergänze mit der Homöopathie die Schulmedizin. Und ähm, das ist mir so klar geworden, dass, dass es für mich ähnlich gilt. Genau umgekehrt, natürlich. Wir versuchen erstmal mit der Homöopathie alles Mögliche zu erreichen. Und dann gibt es, natürlich auch Fälle, wo das nicht gelingt und meine Frage wäre, ähm, du setzt dann ja auch Schulmedizin ein. Es ist ja nicht so, dass du dass du das verhinderst oder dagegen bist oder oder partout sagst, kommt mir nicht in, in die Tüte. Ähm,
1: Na, ich habe ich hab ja eine ganz konventionelle Ausbildung genossen. Ich bin den äh, Kassenärztlichen Vereinigung gegenüber verpflichtet, auch die Diagnostik und die Therapieabsichten so im Mainstream-Sinne äh, zu klären und auch da nichts zu übersehen. Das ist insofern, sind wir immer in Gefahr da, wenn wir, wenn wir zu einseitig arbeiten, da auch, auch zu einseitige ähm, Entwicklungen zu begünstigen. Ähm, also ich kläre schulmedizinisch ab, das ist völlig klar. Und ich, ich weiß und bemühe mich in ständiger Weiterbildung äh, zu verstehen, was meine Kollegen machen, nicht? wie sie die Probleme angehen. Das sieht, sieht man auch in meinem Kinderbuch oder Frauenbuch, wo ich dann äh, immer das, das konventionelle Vorgehen schildere und dann meine eigene Meinung dazu, inwieweit man dem folgen sollte oder nicht. Äh, wenn ein, eine Schwangere sich auf neues Leben einstellt, dann reagieren zumindest die Patienten, die nicht die sind ja nicht unbedingt Patienten, Schwangerschaft ist ja ein gesunder Zustand. Aber wenn diese Frauen zu in meine Betreuung kommen, dann sind sie in der Regel schon sehr geläutert. Sie rauchen nicht, sie passen auf Alkohol auf, sie trinken keinen Kaffee mehr und ernähren sich biologisch qualitativ gut im Hinblick auf die ganzen Gefahren, die in der Schwangerschaft entstehen können. Und Dann sind sie schon auf einem Weg von Selbstverantwortung. Und diese Selbstverantwortung, die in der Schwangerschaft in 70 Prozent aller Fälle auch frei bleiben kann von irgendwelchen Interventionen, irgendwelchen Eingriffen, die beträgt sich natürlich dann auch auf die Mutter-Kind-Verbindung, wenn das Kind geboren ist. Das heißt, Mutter und Kind brauchen in der Regel am Anfang kaum etwas. Extrem wenig. Und es ist auch in gewisser Weise ärgerlich, wie sich hier unsere Medizin einmischt in eine gesunde Beziehung, indem sie meint, äh, da muss äh, geimpft werden, da müssen Medikamente gegeben werden, da ist Vitamin D fällig und all diese Dinge, die dann mit der Vorsorge, mit den Vorsorgeuntersuchungen dann stattfinden. Nein, im Grunde brauchen die Kinder und die, die Kinder und die Mütter nichts und können erstmal gedeihen. Sie brauchen eine gute Versorgung, sie brauchen einen guten Lebensstil. Den setzt die Mutter fort, wenn sie in der Schwangerschaft den verstanden hat. Und auch für sich ähm, verantwortungsvoll äh, durchhält. Und dann äh, sehen Eltern, in welche eine stabile Gesundheit Kinder hinein sich entwickeln. Und wenn sie Krankheiten ha haben und Fieber tritt schon im ersten Lebensjahr oder in der zweiten Jahreshälfte des ersten Lebensjahres auf, dann sehen sie auch, welchen Profit sie mit, mit regulierenden äh, Medizinqualitäten wie Homöopathie äh, gen äh, genügend arbeiten. Also sie brauchen da nicht mehr. Das heißt, der Verzicht konventionelle Medizin ist, ist überwältigend in den ersten Jahren. Nicht? Und sie insofern Basismedizin. Und je älter der Mensch wird, umso mehr ähm, kann er damit in Konflikte kommen. Nicht? Zum Beispiel der Zwang zu impfen. Nicht? Und der, das heißt auch der Zwang zur Krankheit. Ähm, denn keine Impfung fördert Gesundheit. Das wäre eine Illusion zu meinen. Nicht? Und mit, dieser, mit, dieser, mit diesen Verwirrungserlebnissen, die sich dann häufen, auch mit vielleicht Jugendlichen und Rauchen und Drogenphasen und äh, schlimme gesundheitliche Fehltritte, die in dem Alter oft noch verziehen werden, aber dann mit, mit Elternschaft und Schwangerschaft werden sie dann geläutert und fangen dann auch an umzudenken. Und dann baut sich ja mit der Berufsentwicklung eine sehr stabile Gesundheitsphase auf. Da passiert ja meistens wenig, wenn man sie nicht irgendwie nötigt, zum Beispiel allergiekrank zu werden oder solche Dinge. Also in den Berufsjahren so bis 40, 50 ist ja im Prinzip die Gesundheit relativ stabil, wenn man einen guten Lebensstil beibehält und wenn man umsichtig mit Medizin, mit konventioneller Medizin umgeht. Und dann mit dem Alter, naja gut, dann kommen Alterserscheinungen und dann kommen auch äh, Wehwehchen, dann kommen zusehend auch irgendwelche Beeinträchtigungen von Gelenken oder von von Organen und dann äh, versuchen wir es homöopathisch zu lösen und wenn das nicht gelingt, dann freue ich mich immer, die Schulmedizin zu haben, die das dann äh, fortsetzen kann und dann kooperieren wir, ne? dann macht dann läuft beides parallel ein, ein MS-kranker Mensch, dem will ich helfen, homöopathisch keine Schübe zu haben. Ne? Multiple Sklerose. Aber wenn er einen Schub kriegt, dann ist das verheerend, weil so viel Nervensubstanz kaputt geht. Das heißt, dann würde ich es immer akzeptieren, dass er auch notfalls einen Kortisonschub kriegt. Aber deswegen ist ja gerade meine Absicht, diese Schubfrequenz zu reduzieren, damit das nicht so oft passiert und er davon Abstand finden kann. Und wenn ich merke, dass eine eine eitrige Erkrankung wie eine Mandelentzündung nicht anspricht auf das, was ich da von der Basis her gebe und immer schlimmer wird und droht zum Abszess zu werden, dann scheue ich mich nicht, ein Antibiotikum zu geben. Aber die, diese Verordnung sind Raritäten. Es schlägt sich kaum nieder. Ich habe im Vergleich zu meiner Allgemeinarztgruppe einen, einen nur 30-prozentigen Aufwand an Medikamenten gegenüber dem Feld Ver der Vergleichsgruppe. Ich spare diesen Kassen schon seit Jahrzehnten wahnsinnig. Das,
0: das ist mir wichtig, einfach nochmal deutlich zu machen, dass ähm, wir Homöopathen ja prinzipiell nicht gegen die Schulmedizin sind. Keinesfalls.
1: Im okay, dann es im Sie, 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 Sie bilden sich fort und wissen um die, um die Möglichkeiten, und äh, aber suchen natürlich auch ihre, ihre Auswege. Vielleicht ohne um hinzukommen, ne?
0: Und du als Arzt kannst natürlich Cortison, Antibiotikum dann verordnen. Wir als Heilpraktiker ähm, haben dann Gott sei Dank im Netzwerk ähm, Arztkollegen, die dann einspringen und das übernehmen. Ne? Wenn wir ja, ja. verweisen die Patienten dann und sagen, also das ist homöopathisch in dem Fall nicht zu lösen. Also ähm, gehen ja. sie und lassen das schulmedizinisch
1: behandelt. Aber ich bin jetzt ja über 40 Jahre mit der Homöopathie beschäftigt und der Praxis und ich muss sagen, die Homöopathie reicht sehr weit. Ja. Es ist nicht so, dass wir da so früh resignieren. Die Anfänger, die müssen erstmal ihre Erfahrungen machen und werden die Schulmedizin noch häufiger brauchen. Und je älter sie werden, umso weniger brauchen sie die. Ja,
0: das,
1: das macht dann die Erfahrung. Ja.
0: Ich habe noch eine Aktuelle Frage, magst du noch drei Sätze zum, zu diesem Coronavirus-Hype -Äh sagen und zu dieser... Droh ja, ja. Ich,
1: ich habe es ja schon erwähnt, dass äh, unsere konventionelle Medizin der Newtonschen Physik folgt.
0: Mhm.
1: Das heißt, sie braucht eine Materie, die das Kranksein erklärt. Und das ist dann das Virus. Oder heißt, heißt manchmal auch der Virus. Mhm. Und damit hat man sozusagen eine, eine substanzielle Vorstellung. Wird ja auch so in Animationsbildern gezeigt, wie das Virus aussieht. Kann man im Elektronenmikroskop aufzeigen. Äh, Viren sind eigentlich ganz elegante Wesen, die schnelle Umweltanpassung ermöglichen. Das heißt, wenn wir irgendwelche Herausforderungen nicht bewältigen, dann können wir viral krank werden und dann werden wir fähiger, den Stand zu halten. Das ist also die schnellste Form, die Gene zu verändern, weil sie direkt ins Genmaterial eingebaut werden und dort auch erstmal Anlass sind für Gegenmaßnahmen. Mit der Immunisierung wächst im Prinzip die Kompetenz. Also, die Fähigkeit, sich gegen Krankheit zu entwickeln. Ich sagte ja schon, die Chinesen haben fast 100 Prozent durchgeimpft. Das heißt, Immunsysteme sind beeinträchtigt und sind labiler und dann tauchen diese Probleme auf. Mhm. Ich erinnere mich noch an das große Seehundsterben hier in der Nordsee. Und dann hat man irgendwann einen, ein, ich weiß nicht, H7N12-Virus entdeckt. Mhm. Aber man hat in Rechnung stellen müssen, dass die denen, die schleusen ihrer Nerzfarmabwässer geöffnet haben, die alle in die Nordsee geleitet haben, medikamentös belastet und die Seehunde wurden geschwächt, toxisch geschwächt. Ach, und dann sind sie anfällig.
0: Mhm.
1: Das ist sozusagen Augenwischerei, den Erreger im Fokus zu haben, sondern es geht um die beeinträchtigten Immunsysteme. Mhm. Deswegen wird es hier in diesem Land auch nur weitgehend harmlose Verläufe geben. Es kann auch Todesfälle, wie bei jeder grippalen Dramatik geben, wenn schwere Vorerkrankungen bestehen oder wenn das, das Immunsystem schwer belastet ist. Man muss also damit rechnen, dass diese Dinge weiterhin übertrieben werden, weil das ist ja sehr elegant, indem man jetzt eine Hysterie gegen Corona auslöst und dann auch gleich sagt, wir arbeiten an der Impfung.
0: Also wäre deine Empfehlung wahrscheinlich ähnlich wie meine weitermachen wie bisher im Sinne von gesunde Ernährung, frische Luft, ja, viel genau. Trinken. Das
1: ist Von mir aus auch Hände waschen. Ja, hier. Aber hier auch das übertriebene. Das ist übertrieben. einziger Ratschlag, der so offiziell ist. Aber nicht
0: von samutanen Menschen werden. Ne?
1: Nein, Fall. Keine übertriebene Hygiene.
0: Genau, genau. Ja. Okay. Ähm, ich habe noch. Eine Sache, die mir so ein bisschen am Herzen liegt, was ich in der Praxis erlebe, das ist jetzt, hat jetzt wenig mit, mit Gesundheit, ah doch im weitesten Sinne schon zu tun. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade in dieser Fridays-for-Future-Bewegung, die Menschen oder zumindest so in unserem Umkreis, Dunstfeld, sind, sind sehr offen für diese ganzen ökologischen Themen, für Ernährung, vegan oder vegetarisch, für das Tierleid, also für, was ist mit unserem Schulsystem, wie sieht es mit Digitalisierung aus? Und ich merke, dass bei ganz vielen Menschen, also Endzeitstimmung hört sich jetzt sehr negativ an, aber die sind schon, puh, wie geht das weiter? Was, was können wir machen für unsere Kinder? Also bei uns sind es ja die Enkelkinder, ne? denke ich mal, weil wir schon ein gewisses Alter haben, aber ähm, was rätst du denn, den Müttern oder den Patienten in der Praxis? Wie geht man mit diesen Themen um, ohne jetzt in den großen Pessimismus zu verfallen oder gar in Depressionen?
1: Ich hatte schon diese Quantenmedizin erwähnt, in Erweiterung der newtonschen Medizin oder auf der Basis der newtonschen Physik. Und die Krankheitsbedingungen, gerade aus energetischer Sicht, wie wir es homöopathisch ja auch verfolgen, ist die, dass es drei krankmachende Faktoren gibt. Und die, der eine Faktor ist der genetische. Es gibt einfach genetische äh, Negativauswirkungen. Der zweite ist die toxische die toxische Quelle zu eben auch äh, Medikamente unter anderem gehören. Und die, die dritte Komponente ist äh, der negative Gedanke, der Pessimismus. Ähm, ich danke im Prinzip der Fridays for future bewegung weil die hat mehr bewirkt, als wir uns ich, sonst jemals erträumen konnten, dem äh, Turbo mit Kapitalismus oder sagen wir den, der Ökonomie, jetzt die ökologischen Grenzen aufzuzeigen. Und das berührt, wie du schon aufgezählt hast, alle Lebensbereiche. Das geht um die Digitalisierung, wie du sagst, um die Schulsysteme, um die Lernfähigkeiten, es geht um um ähm, die Landwirtschaft, es geht um die Ernährung. Es, das spielt alles mal und Es geht letztlich auch um die Medizin. Und äh, das ist etwas, was ich ja auch äh, vertrete, dass man da äh, die Lebensstilfragen in diesem Sinne genau prüft. Ne? Und dass man eine Minimierung dieser persönlichen Anteile auch für die persönliche Rechtfertigung äh, leistet. Und dass man versucht, die positiven Gedanken dass wir naturkonformer, ökologischer Leben im persönlichen Umkreis aufgreifen und zu gestalten beginnen. Dass man also dem Pessimismus eine positive Kreativität entgegensetzt. Man muss dem etwas Kraftvolles entgegensetzen. Das gibt es. Man kann seinen eigenen Gemüsegarten, kann man ökologischer gestalten. Ne? Man kann ähm, durchaus davon profitieren und auch damit, davon mehr ernten. Man kann ähm, ökologisch einkaufen. Damit unterstützt man die, die Hersteller, ich glaub, sich von der konventionellen äh, Nahrungsindustrie abwenden. Keine Fertigspeisen mehr konsumieren. Der Verbraucher hat eine enorme Macht, die Dinge in positive Bahnen zu lenken. Ich denke mal dran, welche Rolle das gespielt hat, dass Aluminium in den Deodorantien war. Zack, waren nicht vom Markt. Also diese, diese positiven Einflüsse ähm, haben eine enorme Bedeutung. Ich weiß nicht ich noch, ich glaube, das hatte Gandhi gesagt oder, oder der Einstein. Äh, selbst wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Ja. Ja. Das ist ein schöner Spruch, äh, weil wie wollen wir sonst in diesem Leben Freude und Glück erfahren, Liebe wenn wir uns nicht um positive Kreativität kümmern.
0: Ich glaube, das war ein sehr schönes Abschlusswort. Okay. Lieber Friedrich, vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Worte. Ich hoffe, dass viele das Video anschauen. Und ach so, das werde ich jetzt auf jeden Fall noch tun. Ich werde auch noch mal alle deine Bücher in die Kamera halten, weil das ist gerade für mich als praktizierende Homöopathin undenkbar, ohne diese Bücher zu sein. Das ist das Letzte, dicke.
1: Ja, das Weise. Das ist,
0: das ist mein mein Liebstes.
1: Ja, das sieht ein bisschen anders in der Neuauflage aus.
0: Also, das hat auch eine andere Farbe, aber ich habe ja die ersten, wie man sieht, schon ja, ja, ja. benutzt. Also ja, das
1: ist ein Ratgeber für die Eltern in der ganzen Kindesbegleitung bis 18. Mhm. Also für alle gängigen Themen, die da auch Pädagogik
0: also wunderbar und auch dieses dicke Werk für die, um ja. die, um die Gesunderhaltung von Frauen geht sehr empfehlenswert. Ja. Da muss man nicht Therapeut sein, das kann sich jede Frau eigentlich, ob ja. schwanger oder nicht, ob in den Wechseljahren oder was auch immer. Also es gibt so viele hilfreiche Tipps. Ja. Gut, ähm, lieben, lieben Dank. Ich hoffe auf ganz bald wieder und ja. ähm, mach's ganz gut.
1: Alles Gute. Und